0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Galenicus. Esta aventura podcast está siendo genial y es que hemos podido contar con excelentes profesionales de campos muy variados. Esta temporada ha estado centrada en la investigación. En el primer programa hablamos sobre mi investigación pura, centrándonos en la microbiota. Posteriormente hablamos de investigación en la universidad. Y en este tercer programa quería tocar la pata que creo que me faltaba que es la de la industria. Si algo ha contribuido a la accesibilidad de productos es sin duda el proceso industrial. Y es que, en cierta manera, se puede decir que gracias a la industrialización podemos obtener productos de mayor complejidad, menor coste y más calidad. La investigación llega a nuestra vida y se hace palpable gracias a la industria. Y es que solo tenemos que pensar en productos sencillos, como pueden ser un yogur, un queso o un gazpacho. Gracias a la industria los tenemos con unos estándares de calidad altos y más accesibles que el mismo producto artesano. Lo que he comentado es la base, porque hoy existen alimentos diseñados para mejorar nuestra salud y cuya complejidad a nivel de conocimientos de lo que hay detrás es tremenda. Para hablar de esto hoy tengo conmigo un invitado muy especial. Sobre todo en lo personal y también por la firma o marca para la que trabaja. Es una marca de las de siempre, de las que existe desde nuestra infancia. Sobre todo para las generaciones anteriores a la existencia de las famosas marcas blancas. Os doy, oyentes, unos segundos a ver si sois capaces de averiguar de qué marca os hablo. Os doy una pista. Se vale de pura leche de vaca para constituir la sílaba de su nombre. Y sí, creo que gran parte de vosotros debe de haber acertado. Estamos hablando de Puleva y hoy tenemos el placer de estar acompañados por Federico Lara, responsable de investigación y desarrollo, además de ser el coordinador científico del Instituto Puleva de Nutrición. Muy buenas, Federico.
1: Hola, Sebastián. Y gracias por, por invitarme y... También felicidades por, por tu iniciativa.
0: Muchas gracias a ti. Y es que personas y profesionales como vosotros sois los que hacéis posible esto y si tiene algún éxito es gracias a vuestros conocimientos y lo que transmitís. Y gracias también por haber sacado un ratito de tu tiempo para este proyecto Galenicus. Vamos al lío porque tengo muchas curiosidades que tratar contigo. La primera, sobre la llegada de la investigación a la industria. Y para que entiendan nuestros oyentes, no me refiero a la aplicación de conocimientos, sino a la búsqueda de nuevos conocimientos. Puleva tiene cerca de 110 años de historia, y eso ya son varias generaciones. Supongo que empezaría simplemente vendiendo un producto natural y con un procesamiento muy escaso. Hoy Puleva desarrolla y diseña muchos productos. Federico. ¿Cuándo llega el I, más D, la investigación y el desarrollo a la industria y, más concreto, a Puleva?
1: En el caso de Puleva, el departamento de I más D se creó en el año 1974. Estamos uh -huh. hablando de casi eh, 50 años. Pero fue generado por una necesidad, que era la necesidad de diferenciarse. Cuando dieron una de las primeras licencias para industria láctea aquí en España que se la concedieron precisamente a, a pureva ¿no? bueno, a lo que en aquel momento era una industria láctea pequeñita en Granada. Eh, hubo mucha, mucha gente que decía que eso era como poner una tienda de paraguas en el desierto. ¿Por qué? Obviamente porque nosotros aquí en Andalucía y concretamente en Granada, pues tenemos muy pocas vacas. Eh, y eso... Era un hándicap para nosotros. Nosotros no íbamos a ser nunca competitivos vendiendo simplemente leche. Porque teníamos otros competidores que podían hacer igual a un coste muy inferior. Entonces, nosotros eh, lo que hicimos, bueno, o lo que hicieron las personas que estaban en la compañía en aquel momento y que me han ido transmitiendo a mí, eh, fue precisamente eso, ¿no? diferenciarse, utilizar la innovación para diferenciarse. Traíamos la materia prima fundamentalmente del norte de España, la transformábamos, le dábamos valor y así eh, éramos capaces de ser una empresa o hemos sido capaces y somos eh, una empresa rentable. Así que para nosotros eh, la investigación y el desarrollo, la I más D, eh, surge como una necesidad de diferenciación, de aportar valor
0: al mercado. Comentas que Empieza por una necesidad. ¿Y con qué producto decidiste ahí empezar? ¿Cuál fue el primer producto? ¿Nos lo puedo decir? ¿O...
1: Sí, el, el, los primeros productos realmente los que se utilizaba la leche, digamos, como vehículo para aportar valor a, a los alimentos, fueron las fórmulas infantiles. En su día, Puleva fue pionera en fórmulas infantiles en polvo en España y también una de las primeras a nivel internacional. Entonces, esos fueron los primeros productos. Eh, pero, digamos, como productos UHT o productos líquidos como los conocemos hoy día, sí. eh, el primer producto adaptado, si quieres llamarlo funcional, en el concepto antiguo de alimentos funcionales, que hoy día se utiliza menos, eh, fue una leche eh, desnatada que se enriquecía con vitaminas A y D. Ese fue, digamos, el origen. ¿Por qué enriquecer la leche eh, con vitaminas A y D? Porque al desnatar la leche, eliminas la materia grasa y al eliminar la materia grasa, eliminas con ella las vitaminas liposolubles. Entonces, Exacto. nosotros reincorporábamos esa vitamina, las vitaminas A y la vitamina D, eh, al producto y esa fue, digamos, ese fue, digamos, el, el origen ¿no? del desarrollo de toda una gama de leche enriquecida. Luego vino la leche enriquecida en calcio, luego vino la leche enriquecida en omega-3, la gama de productos infantiles, eh, luego han venido pues la leche con fibra, eh, en fin, um, eso fue el origen de toda una estrategia eh, que consiste en utilizar la leche para desarrollar alimentos que estén adaptados a las necesidades nutricionales de los diferentes grupos de población.
0: Y que nos ha llevado hasta donde está puleva hoy. Federico, ¿cómo funciona la investigación en la industria? Y me refiero, ¿parte de proyectos ya empezados? ¿O buscáis proyectos que ya estén empezados para incorporarlo? ¿O se suele empezar desde cero? Ya sé que no existen ni blancos ni negros absolutos, pero más o menos cómo se reparte?
1: Hay proyectos de todo tipo. Eh, digamos que nosotros tenemos dos grandes fuentes de, de innovación, ¿no? De, de las que surgen los proyectos. Una de ellas es claramente el mercado. Estamos siempre atentos a tendencias de mercado, eh, no solo nacional, sino obviamente también internacional. El hecho de pertenecer a un grupo como el Grupo Lactalis, que es un grupo internacional, también te da la posibilidad de conocer todas las tendencias que hay prácticamente en todos los países del mundo. ¿no? Y eso, pues, eh, exportar eh, o importar tendencias es otra cosa que, que podemos hacer. Así que una de las fuentes de innovación es el mercado, claramente. Y otra, que yo creo que nos diferencia de, de otras muchas compañías del sector, es eh, la ciencia. La ciencia también es para nosotros una fuente de inspiración, una fuente de innovación, las tendencias científicas. Y a partir de ahí, con esas dos tendencias suelen surgir eh, los proyectos. Luego estamos abiertos a cualquier otro proyecto que nos venga de cualquier otra entidad ¿no? colaboramos con universidades con centros de investigación eh, público y privado eh, que también son una fuente de inspiración eh, así que son múltiples la, los orígenes que puede tener eh, un proyecto desde un origen interno, como decía antes, con nuestro departamento de marketing que está continuamente en contacto con el mercado y recibiendo continuamente input del mercado y también pues, con nuestro departamento científico que está también en contacto con las tendencias científicas y esos son eh, los orígenes eh, fundamentalmente de los proyectos luego también tenemos un grupo de proyectos muy importante también que es la renovación continua de todas nuestras recetas, eh, hoy día estamos prácticamente obligados a estar renovando continuamente eh, nuestras recetas. Y otro tercer grupo de proyectos, que es la optimización. Eh, también desde, desde la investigación, desde el departamento de IMAD, podemos optimizar eh, los procesos eh, y las recetas para hacerlas cada día más eh, productivas, digamos, ¿no? y más, más rentables, para hacer los procesos cada vez más productivos.
0: Pues sí, llevas razón. Y hablando de investigación, en este podcast hemos hablado mucho del tema de la universidad y te quería preguntar sobre ello. ¿Cómo se da el salto de, digamos, la investigación más básica? que es la que puede transcurrir en las universidades a la industria? Sé que colaboráis con la universidad para muchos de vuestros proyectos.
1: Sí, lo ideal es que, como decía, que ese salto se dé desde casi casi los orígenes del proyecto. Eh, hemos tenido muchas propuestas de proyectos que quizás estaban demasiado avanzados ¿no? en cuanto a publicación de resultados, por ejemplo, que nos impedían proteger esa inversión frente a, frente a otros posibles competidores que, que pudieran entrar. ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es que esa colaboración público-privada surja desde el principio. ¿Y cómo se produce ese paso? Pues... Eh, como te estaba diciendo antes, nosotros estamos en contacto con, digamos, el conocimiento científico en su amplio eh, sentido, a través de universidades, de nuestra propia vigilancia tecnológica, de centros de investigación y cuando vemos que hay alguna tendencia a estudios eh, que apuntan hacia un beneficio de determinado ingrediente o de determinado nutriente en una determinada condición fisiológica o patológica, pues nos interesamos por él, intentamos colaborar con ese grupo de investigación y lo que nosotros aportamos desde la industria es fundamentalmente, fundamentalmente la aplicación de ese nutriente o de esa estrategia, digamos, nutricional, la, su aplicación a un producto concreto y también en muchas ocasiones ayudamos en toda la investigación clínica ¿no? en los estudios de intervención para demostrar realmente que eso tiene un beneficio para la, la salud. Y al final, en el mejor de los casos, esto culmina con un producto eh, que tiene una fuerte base científica y que se lanza al mercado con esa base científica y mm, buscando un beneficio concreto para, para la población a la que va dirigida.
0: Puedo imaginar que con todas estas comunicaciones y colaboraciones en proyectos, se entablan relaciones con, con individuos, pero yo pienso en una persona normal que le gustaría acceder a la industria como investigador. ¿Cómo puede prepararse para ello? Sabemos que dentro del campo académico es ser muy bueno, tener muy buenas calificaciones, pero ¿qué se busca algo más? ¿Es entrar a través de un proyecto de colaboración como el que nos ha hablado en, en la pregunta anterior?
1: Sí, hay también múltiples vías. En cuanto a la formación, que preguntabas al principio, son muy importantes, por supuesto, las habilidades técnicas, pero también son importantes las que podríamos llamar más sociales, ¿no? como la capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de trabajo enfocado a un objetivo, eh, también las famosas palabra que se utiliza hoy tanto, la resiliencia, ¿no? También ser flexible a los cambios, porque la industria está siempre sometida a continuos cambios y eso también hay que, hay que entenderlo. Por tanto, todo ese tipo de habilidades técnicas, por supuesto, pero las habilidades sociales estas que, que he comentado creo que también son fundamentales para trabajar en la industria. Eh, en cuanto a la forma de acceder, pues son múltiples. Nosotros tenemos un sistema de, de prácticas en empresa con, con diferentes universidades eh, que a mí me parece siempre y siempre le digo una muy buena forma de entrar en la industria, ¿no? A través de un periodo de prácticas previo en el que tú aprendes, por un lado, tú como alumno aprendes qué es la industria porque muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que, de lo que es la industria eh, y por otra parte también la empresa puede conocerte, puede conocer tus habilidades, ¿no? Entonces, en todos esos programas de colaboración, que por ejemplo en la Universidad de Granada es el programa Ícaro, ¿no? eh, pero que hay otras, otros programas similares en otras universidades, son una muy buena fuente eh, de, de entrada a la industria, ¿no? A nosotros nos sirve mucho eh, la búsqueda de, de talento. Eh, y sí que me gustaría insistir un poco en esto que hablaba antes, en la necesidad de que se conozca la industria más desde el ámbito académico. Eh, porque muchas veces se nos ve de una forma muy diferente a la que realmente eh, somos, ¿no? Eh, y creo que es importante esa colaboración público-privada, ese conocimiento mutuo, que es, creo que es fundamental para que, primero para, para la transferencia de tecnología, ¿no? Para que al final haya esa transferencia, pero también para la adquisición de talento por parte de las empresas, ¿no?
0: Sí, la adquisición de talento es fundamental y por eso también el que estés hoy tú aquí con nosotros para también dar un poco de visualización a este sector que, que a veces no se entiende o, o no se aprecia tal y como es. Y respecto a esa gente que también piensa en acceder a la industria, invirtiendo un poco la pregunta anterior. Desde tu perspectiva, Federico, ¿qué le aporta a la industria o qué le puede aportar a un investigador?
1: Yo creo que puede aportar muchas cosas. Creo que fundamentalmente lo que aporta es la aplicación de su investigación. Para, o por lo menos fue lo que más me atrajo a mí. Eh, porque yo, eh, en, cuando empecé en Puleva, eh, yo estuve antes un tiempo en, investigando en la universidad. Y una de las cosas que, que más me atraía era la posibilidad de que mi investigación, eh, lo que yo estaba trabajando, se reflejara luego en un
0: proyecto. Se hiciera realidad
1: la realidad y que todas esas cosas que uno mmm, desarrolla a lo largo de su, de su investigación luego se plasmen en algo que pueda realmente eh, llevar un beneficio a la, a la población, a la sociedad. Y eso para mí, eh, pues la verdad es que era algo importante. Yo creo que eso es una, algo muy atractivo de la industria. Pero luego, además, hay otra cosa que, que a mí me encanta de trabajar en la industria, que es el conocimiento de los distintos ámbitos de la compañía como departamento de I+.D. Nosotros estamos en la base de muchos proyectos. Estamos en contacto con el departamento de marketing, con el departamento comercial, con el departamento industrial, eh, también en muchas ocasiones, bueno, por supuesto, también con el departamento de calidad. Y eso te da una visión muy global, una visión de la que se llama ahora 360, ¿no? De, de lo que es, es un proyecto en su globalidad. Sí. Y es una de las cosas más atractivas que yo creo que puede ofrecer la industria a cualquier, eh, a cualquier investigador. Y luego, también es verdad que, que yo me encontré, pero eso no sé si es la generalidad, espero que sí, ¿no? Me encontré con muchos medios eh, para llevar a cabo eh, las investigaciones. Por contra, como te decía antes, eh, requiere de, de flexibilidad, porque a veces inicias proyectos eh, que luego, eh, cuando se han iniciado, obviamente en los estadios primero ¿no? de, un, de un proyecto puede ser que ese proyecto no tenga viabilidad económica y entonces esa viabilidad económica detiene tu investigación, algo que a lo mejor no ocurre, que no ocurre en el ámbito público pero que en el ámbito privado sí que ocurre con mucha frecuencia eh, y eso a, puede llegar a generar frustración en determinados momentos que requiere de una flexibilidad importante Yo en, en, en la compensación global creo que la industria puede aportar muchas cosas a una investigada
0: Sí, es eh, genial la respuesta que has dado y es que me gustaría recalcar dos cosas eh, lo que has comentado de materializar la idea, que no siempre es posible y la segunda el que todo está conectado con todo hoy lo estamos viendo con absolutamente cualquier trabajo No, un zapatero no solo tiene que saber hacer zapatos, tiene que saber venderlos, tiene que saber de gestión y en la industria, digamos que a lo grande, porque encima hay un experto en cada departamento con el cual conectas y con el cual puedes conectar y, y continuamente aprender.
1: Aprendes continuamente de tus compañeros y, y estás en contacto con mucha gente y eso siempre es muy positivo, es una cosa que, que aporta a la industria que es muy eh, muy positiva en cuanto a la idea de materializar pues yo te pongo te puedo poner un ejemplo concreto ¿no? Eh, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en la reducción de azúcar por ejemplo en los batidos y hemos llegado a reducir hasta un 50 o un 60% del azúcar que contienen en los batidos cuando eh, alguien con formación técnico-científica como yo, que, que soy farmacéutico, ve que su trabajo se refleja en un producto que está en el mercado y que al final está mejorando la calidad de la dieta de un niño, porque bueno, le estás dando con el mismo producto, le estás dando un 50% menos de aceite, o cuando consigue lanzar un producto directamente sin azúcar, Centrándonos en el tema del azúcar, porque luego pues, podríamos hablar de los alimentos enriquecidos en omega-3, por ejemplo, y cómo tu investigación y tu desarrollo están mejorando la ingesta de omega-3 en la población. Es algo que te hace pues, sentir realmente bien y orgulloso con tu trabajo.
0: Genial. Centrándonos más en, en tu trabajo en Puleva, Federico, eh, te voy a preguntar sobre alimentos funcionales. Y para nuestro oyente entendemos que un alimento funcional es ese que aparte de aportar nutrientes, aporta algo más para la salud. Eh, digamos que cuando se comercializa existe un equilibrio. Por un lado, se buscará que el producto esté bueno, haciendo referencia a que sea bonito, que, que sea sabroso, que guste y que la gente lo quiera. Pero por otro lado, también que sea bueno, es decir, que aporte cosas buenas a la salud. ¿Cómo dirías que es ese equilibrio? Quiero decir, ¿cuál de estos dos puntos tiene más peso o si tienen el mismo?
1: Uf, es una muy buena pregunta, ¿no? Se dice que un alimento tiene que ser lo primero seguro, ¿no? La seguridad alimentaria por encima de, de cualquier cosa, ¿no? Algo que, que bueno, que parece que en, en países desarrollados como el nuestro, pues... Parece que está ya superado, pero muchas veces pues te encuentras con algunas tendencias, como aquella de beber el agua no tratada o, o la de consumir la leche cruda, que ponen de nuevo eh, la seguridad alimentaria en primer plano. ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ser un alimento es, es seguro. Y después eh, hay muchos atributos ¿no? que debe tener un alimento. Tiene que ser placentero, por supuesto, tiene que ser saludable, tiene que ser sostenible. Hoy día también eh, ese concepto se ha introducido con mucha fuerza en los últimos años. Así que un alimento tiene que tener muchas cualidades. Pero al final eh, yo creo que la alimentación tiene un componente de placer muy importante y que cualquier alimento... Por encima de cualquier cosa, si quitamos quizá lo de la, la seguridad alimentaria, ¿no? Eh, debe ser placentero, tiene que estar bueno. Difícilmente una, un alimento que no esté rico va a poder tener un éxito en, en el mercado. igual con las dietas, ¿no? Cuando uno se somete a, a dietas restrictivas, monótonas, son dietas que suelen tener muy poco muy poco seguimiento, ¿no? Sí. Eh, las puedes seguir durante un tiempo, pero luego te cansa rápidamente, porque al final eh, la alimentación tiene siempre un componente de placer que en muchas ocasiones se olvida cuando hablamos de alimentación. Hablamos de alimentación y hablamos de, de nutrientes, del azúcar, la sal, la grasa, eh, las vitaminas, los minerales, pero en muchas ocasiones olvidamos que al final un alimento, lo primero que tiene que ser es placentero. Así que para mí, esa parte tiene un peso muy importante y es un enorme reto para nosotros porque nos obliga a desarrollar productos que sean muy ricos desde el punto de vista nutricional con nutrientes en muchas ocasiones que, que van a generar desviaciones en el perfil sensorial del alimento como puede ser el hierro, por ejemplo, o el omega-3 que, que o los aceites vegetales ¿no? que podrían influir negativamente en la parte sensorial. Y, sin embargo, nosotros tenemos el reto de hacer eso al mismo tiempo que hacemos un alimento que esté rico. Y creo que es algo que hemos conseguido en Puleva y en general en la industria eh, y de lo que yo creo que podemos sentirnos orgullosos. Siempre, por supuesto, queda mucho trabajo por andar y hay muchas cosas que podamos seguir haciendo. Pero creo que, que ese equilibrio entre la salud y el placer creo que lo hemos alcanzado de forma satisfactoria.
0: Interesante y te voy a pedir un poquito más, no obligatoria la respuesta, pero ¿se te ocurre algún ejemplo de algo que sea muy bueno, que aporte muchas cosas buenas, pero que no sea viable, que salga al mercado? Pues se me ocurren muchos ejemplos de eso,
1: <risa> porque la viabilidad, eh, la, el estudio de viabilidad de un producto pasa por muchas etapas, tener la viabilidad técnica. Muchas veces queremos hacer cosas que técnicamente no son posibles hoy día y que la tecnología todavía no nos lo permite. También está la viabilidad económica, no nos engañemos, estamos en una industria de alimentación, no estamos en una industria farmacéutica. Entonces eh, la industria de alimentación, la rentabilidad, eh, el precio al que tú puedes vender tu producto, tu alimento en este caso, pues es limitado. A veces quieres hacer algo muy bueno, muy enriquecido en nutrientes, con buenas calidades, pero que finalmente no alcanza. O sea, el precio al que tendrías que vender ese producto eh, no está fuera del mercado, ¿no? Entonces, eso es otra de las vías por las que el producto se, se puede caer. Eh, y también hay la otra vía, puede ser que el producto esté muy bien diseñado, eh, que sea viable técnicamente y económicamente, pero luego el consumidor eh, lo rechace por, por diferentes razones. ¿no? Eh, así que, bueno, productos eh, que no son, que, que están bien pensados y diseñados, pero que luego no son viables, hay muchos ejemplos. De hecho, ahora mismo no recuerdo la cifra exactamente, pero... Eh, creo que, que no llega al 10% realmente la innovación eh, que finalmente triunfa en el mercado. Y eso eso no es porque eh, la innovación no esté bien diseñada, es porque realmente eh, es muy complicado introducir un producto nuevo en el mercado. Y especialmente en un mercado como el actual, que en el que tenemos una enorme eh, oferta de productos.
0: Me quedo con ese titular de que de 9 de cada 10 productos se quedan fuera.
1: Sí, ¿no? eh, el, el titular te lo tengo que confirmar, si quieres lo podemos confirmar. Sí, pero bueno, eh, cerca pero de por ahí. Que, está, que, que hay un porcentaje muy alto de la innovación que, que fracasa, e incluso una vez lanzada al mercado, si es verdad.
0: Y es que la investigación también consiste en eso, en prueba-error. Prueba-error. Respecto a los alimentos funcionales, Federico que han aportado ya el consumo, aunque ya has dado cierta luz en, en alguna de las respuestas anteriores, pero te pregunto ahora directamente. ¿puedo darnos algún ejemplo de algún producto de los vuestros?
1: Pues sí, yo creo que hay muchos, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, quizá la alimentación infantil, que es donde hay mayor número de productos de este tipo enriquecidos, porque eh, el concepto de alimentos funcional es un concepto que se está dejando de utilizar, porque al final eh, cualquier alimento es funcional porque tiene realmente una función para el organismo, ¿no? Pero si entendemos aquello de alimentos adaptados o enriquecidos como eh, un grupo de alimentos que, que aparte de su base, eh, aportan otra serie de nutrientes adicionales, eh, pues en la alimentación infantil tenemos un claro ejemplo. Eh, las leches infantiles están ayudando a equilibrar la dieta de los niños. Eh, recientemente ha habido un, est un estudio en NUPI que ha demostrado, por ejemplo, que hay un alto porcentaje, hasta un 80% de los niños, que no alcanzan la, la cantidad diaria recomendada de vitamina D. Eh, pues las leches enriquecidas en vitamina D destinadas al público infantil están ayudando a que esa población infantil alcance esa ingesta eh, de vitamina D. En algunos países eh, se utiliza, eh, por ejemplo, la estrategia de enriquecimiento eh, de determinados alimentos en nutrientes. Por ejemplo, hay países en los que se enriquece el pan en determinados nutrientes eh, en los que la población es deficitaria. ¿Por qué? Porque el pan es un alimento de consumo diario, de consumo habitual. Si tú consigues enriquecerlo en un nutriente, pues te aseguras de que, que la población va a, a consumir en una cantidad superior. ¿no? Algo parecido pasa con la leche y la vitamina D. Entonces, ese ejemplo, el ejemplo de las leche infantiles, creo que es un, un ejemplo claro eh, de lo que estamos hablando. Eh, las leches sin lactosa son otro ejemplo. Las leches sin lactosa que surgieron no hace tanto tiempo. Ahora parece que es un producto que ha existido de, de toda la vida porque… Tiene una penetración en hogares muy alta, ¿no? Pero realmente surgieron hace relativamente poco tiempo eh, y vinieron a darle una solución a aquellas personas intolerantes a la lactosa que tenían que dejar de consumir leche y, y de consumir lácteos, perdiendo todos los beneficios eh, que están asociados al consumo de lácteos. Bueno, pues estas leches han venido a aportar una solución eh, a esas personas y así podríamos seguir con, con un largo etcétera de, de productos que que creo sinceramente que están aportando cosas eh, al mercado. Aunque a veces a la industria se nos vea como un poco el malo de la película, ¿no? que lo que, único que buscamos es hacer negocio independientemente de, de, del daño o el beneficio que provoquemos en la población. Y es algo que, que realmente es injusto porque, por supuesto, la industria tiene muchas cosas eh, que mejorar. Todo de eso creo que, que estamos todos convencidos, pero... También creo que es de justicia reconocer que está aportando muchas cosas también a la sociedad.
0: A esta respuesta que nos ha dado Federico eh, me viene a la cabeza una noticia que leí recientemente y de la que seguro que tú también conoces. Y es sobre la implantación de vitamina D en todos los productos lácteos en los países nórdicos. Los países nórdicos, debido a sus características geográficas, pues la población presentaba déficit de esta vitamina desde que se enriquecen los alimentos con esta vitamina, eh, los resultados es que incluso tienen mejores niveles de vitamina de su población que la de países cercanas al Ecuador.
1: Sí, es eh, otro ejemplo claro de cómo el enriquecimiento de un alimento pues puede suponer un beneficio para la población. Yo me he ido al sector del pan, al ejemplo del pan, porque no habláramos solo del sector lácteo, pero efectivamente el enriquecimiento con vitamina D de la leche es otro ejemplo y ha sido especialmente relevante ahora en la pandemia de coronavirus, no de COVID-19, eh, porque hay muchas investigaciones que apuntan a que un mejor estado nutricional de vitamina D ayuda a combatir la infección. Eh, y bueno, pues sí, si con la leche podemos ayudar con la leche enriquecida, podemos ayudar a que pues, el estatus de vitamina D sea mejor, pues yo creo que es un buen ejemplo eh, de cómo podemos, co con esa estrategia, aportar cosas a la sociedad.
0: Exacto, algo sencillo que todos consumimos y quizás si lo tuviéramos que hacer mediante un fármaco o de otra manera, pues sería más difícil para la población. Y claro, eh, esto me lleva a pensar, eh, todo este déficit de algunos ciertos nutrientes, como pueden ser vitaminas, como la D, sobre la que hemos hablado, eh, crea trastornos o enfermedades. ¿Se pueden llegar a tratar o aliviar enfermedades con este tipo de alimentos? Porque hemos hablado de que las estamos previniendo, pero me refiero en concreto a tratarlo.
1: Es difícil que un alimento por sí solo te permita tratar una enfermedad. Por ejemplo, hablaríamos en todo caso de dietas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una enfermedad celíaca, pues necesitas una dieta sin gluten y en ese sentido los alimentos sin gluten te ayudan, pero no es eh, para tratar la enfermedad, sino para evitar eh, los síntomas, ¿no? La intolerancia a la lactosa es otra. Eh, pero, como te decía, creo que es complicado pensar que con un alimento vayamos... A ni siquiera a prevenir una enfermedad con un alimento, ¿no? Al final estamos hablando del contexto de una dieta, ¿no? Y cómo ese alimento encaja en el contexto de una dieta global. Lo que sí puede claramente hacer con un alimento es ayudar a que haya ciertos nutrientes que se ingieran en mayor cantidad. Y sí… La ingesta superior de esos nutrientes está relacionada con una, con la prevención de determinadas patologías o con el alivio de los síntomas de otras, pues sí se puede ayudar a través de los, de los alimentos. Pero en ningún caso un alimento puede sustituir a un medicamento, por ejemplo, para tratar una enfermedad concreta. Ni, ni tampoco es algo que nosotros desde la industria persigamos, ¿no? Porque somos muy conscientes de que nuestros alimentos tienen que estar en un contexto determinado de una dieta. Un alimento por sí solo eh, no sirve de mucho, no por muy bueno que sea o por el caso contrario por muy malo que sea, no, o sea que realmente eh, hay que juzgar la dieta en su conjunto.
0: Y si sucediera y me refiero un poco a la pregunta anterior, porque cuando se hace investigación a veces se descubren cosas inesperadas. ¿Qué sucede si se descubre algo que puede trascender más allá de un alimento y ya me estoy refiriendo a un medicamento?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta también. Que realmente eh, cuando en la, en la industria se hace investigación más básica es cierto que se pueden descubrir algunas cosas que, que en principio son inesperadas o algo que es diferente a lo que tú vas eh, buscando. Bueno, en ese caso se aplica la misma lógica que, que se aplica en otros proyectos, ¿no? Al final, si crees que has hecho un descubrimiento eh, importante y y en el que ha hecho una inversión de tiempo y económica, lo, lo mejor es protegerlo, ¿no? Proteger ese descubrimiento a través de una patente, ¿no? Eh, creo que es eh, lo primero que se le ocurre a alguien que está trabajando en la industria y que hace un descubrimiento de ese tipo, ¿no? Protegerlo. Después estudiar su viabilidad, su, aplicación, su aplicabilidad, ¿no? En, en tu estrategia, ¿no? Eh, no creo que sea una buena idea tampoco desviar tu estrategia solamente porque has encontrado algo que podría eh, llevarte a, a un camino diferente, ¿no? Eh, pero sí que es interesante aplicar cómo ese descubrimiento puede ayudarte en tu estrategia de medio y largo plazo, la estrategia de medio y largo plazo de la compañía. Y en caso de que mm, tú veas que no, pues siempre se puede licenciar la patente. Eh, en fin, hay muchos caminos, ¿no? Para...
0: Traspasársela, digamos, a otro tipo sí, de industria. Licenciar
1: la patente, transferirla, en fin, no sé, hay muchos casos. este caso concreto no se me ha dado nunca, con lo cual no te puedo contestar en una base concreta, ¿no? Pero se me ocurre en todas esas opciones, ¿no? Protegerlo, estudiar su viabilidad para la estrategia de tu compañía y en el caso de que no encaje, pues tratar de licenciar tu patente a otras compañías.
0: Y hablando un poco ya de la investigación y desarrollo en la industria, ¿qué peso tiene este departamento? Y si crees que merece tener más recursos ahora que nunca.
1: <risa> bueno, yo creo que es, eh, tiene bastante peso. Yo siento que somos un departamento muy bien eh, valorado en la compañía eh, en el sentido eh, que, de que estamos en la base de, de la gran mayoría de los proyectos, sobre todo aquellos proyectos de innovación, renovación y optimización que te comentaba antes. Si, si merecemos más recursos o no, pues claro, yo te diría que siempre cuanto más recursos inviertas, mejor. Eh, pero también soy consciente de que la inversión eh, en I+.D. tiene que tener un retorno. Sabiendo todo, y creo que, que se asume que la inversión en I+.D. siempre tiene cierto, cierta parte de fondo perdido, porque lo hemos estado hablando antes, hay muchos proyectos, pues, por diferentes razones no ven la luz, pero al estar al inicio del, del, de lo que llaman el funnel de, in, de innovación, pues eso suele ocurrir, pero también tenemos que ser un departamento que aporte rentabilidad a, a la compañía, eso eh, sin duda. Entonces, yo creo que, que los recursos eh, tienen que estar eh, equilibrados con la, con la rentabilidad que el departamento aporta a la compañía. Eh, una pregunta difícil de contestar en abstracto, ¿no? pero, pero creo que sí, que, que los recursos merecemos más recursos cuando realmente nuestro, la inversión de esos recursos demostramos que es rentable.
0: Yendo un poco más en profundidad a esto, ¿qué se busca ahora y más de la industria? Y en vuestro caso particular, ¿qué estáis buscando y dónde centráis la investigación? Ya sé que aquí hay cierto secretismo, pero a grande ras nosotros
1: siempre nuestra estrategia está la adaptación nutricional de nuestros productos a las necesidades de, de los distintos grupos de población entonces esa va a ser siempre una de nuestras líneas estratégicas así que eh, el conocimiento científico en el ámbito de la nutrición y la salud eh, cómo aplicar eh, eso a través de la tecnología alimentaria para obtener un alimento que sea pero también al mismo tiempo que saludable es una de las vías eh, claramente de, de, de estratégicas de nuestra compañía. También la sostenibilidad lo es, eh, la sostenibilidad en el envase, en cuanto al envase, en cuanto a tus procesos productivos, eh, la sostenibilidad en su más amplio sentido también es algo eh, que, que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando en el futuro. No creo que sean grandes secretos, tampoco... Cuando uno dice esto, luego ya hablar de proyectos concretos, pues sería otra cosa, ¿no? Pero grandes líneas estratégicas, la nutrición y la salud, el placer, eh, la sostenibilidad, eh, el adaptarnos a las necesidades del consumidor, el estar siempre al día de las necesidades del de consumidor, conocerlas y adaptarnos a esas necesidades, también es otra de las líneas estratégicas. Y bueno, así a bote pronto es lo que se me ocurre como grandes líneas, ¿no? Tampoco estoy descubriendo la pólvora, pero bueno, nuestra estrategia está claramente marcada desde hace mucho tiempo y creemos que, que tenemos que seguir por esa línea siempre adaptándonos a, la, a las novedades del mercado, ¿no?
0: Creo que con tu respuesta ya has respondido prácticamente a la última pregunta que te quería hacer que era sobre el futuro, que dónde crees que llegará el I +D y que cuál es el futuro del I en la industria. No sé si quieras complementar algo más o ya casi que la tienes respondida. Sí,
1: bueno, decirte que el futuro del I más yo creo que yo le veo siempre mucho futuro al I más D, ¿no? y creo que es algo que poco a poco la sociedad, la, la industria, Go los gobiernos se van dando cuenta de que realmente la inversión en I.D. es una inversión necesaria, aunque eh, tiene el gran inconveniente de que la inversión en I.D. difícilmente te va a dar resultado a corto plazo. Eso es el gran inconveniente que tiene el I.D. Los proyectos de innovación, los proyectos de investigación y desarrollo que siempre necesitan su tiempo, porque estamos hablando de, al de crear algo nuevo, ¿no? y eso siempre necesita... Eh, su tiempo. También es verdad que ahora estamos acortando los tiempos y nos hemos dado cuenta de que realmente tenemos que ser mucho más ágiles en los procesos de innovación de lo que éramos antes, eso también es verdad. Pero siendo eso cierto, sabiendo que eh, la inversión en D no te va a sacar de la crisis de este año, pero sí te va a preparar mejor para la crisis de dentro de dos o tres años, eh, sabiendo eso yo creo que, que cada vez los departamentos de I.D. o la I.D. en general eh, tienen más, más, más peso en todo, en la sociedad, en la industria, como te decía antes, en el gobierno. Así que yo soy optimista. Bueno, yo es que de naturaleza suelo ser bastante optimista. Entonces, yo soy optimista con el futuro de la investigación y desarrollo a nivel global.
0: Genial. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y haber participado en este podcast. Creo que nos ha quedado una conversación muy interesante y que creo que puede llamar la, la atención de muchas personas. Tanto que tengan curiosidad en el campo, que tengan proyectos futuros de querer participar de alguna manera o simplemente gente que quiera aprender un poquito más.
1: Yo también lo creo, la verdad es que yo me he sentido bastante cómodo
0: bueno, espero no hacerte sentir incómodo ahora, pero para acabar este podcast siempre me gusta darle un toque más personal del invitado y conocer algo de él. Por eso te voy a hacer algunas preguntas personales. Federico, eh, ya te he escuchado otras veces y sé que te gusta mucho el deporte. Eh, ¿Qué deporte practicas?
1: Pues me encanta jugar al fútbol. Eso es lo que más me gusta. De todos los deportes que, que he practicado, incluso algunos que sigo practicando, es el que más me gusta es con diferencia, jugar al fútbol. Lo hago desde muy pequeño y, y lo he mantenido siempre incluso durante estos, durante este año y medio estos casi dos años raros que hemos tenido en los que no se podía hacer prácticamente nada pues yo me salía a jugar al, al jardín con, al fútbol con los niños en el momento en el que se, abría un poquito, se abrían un poquito las restricciones e intentaba ir a jugar porque es algo que necesito hacer y que me encanta hacer después hay otros deportes que practico pues juego al pádel eh, corro eh, pero realmente lo que más me gusta es jugar al fútbol
0: Genial, y es que hay que ser activo no es solo la alimentación, ¿verdad? También no, no, es moverse. No.
1: De hecho, es muy importante el ejercicio, no solo como siempre tenemos en mente para, para mantener un peso saludable, sino para mantener otras muchas funciones del organismo. La relación entre la actividad física y la salud mental también claro. tiene cada vez más evidencia científica.
0: Y por curiosidad, ¿de qué posición juegas o te gusta jugar?
1: Pues yo soy más bien atacante, o sea, me gusta jugar en las posiciones Arriba. de ataque. Arriba, pues por mis características físicas, no puedo ser un tanque de estos como tipo, puede ser Lewandowski o eh, Haaland, ¿no? Pero eh, más me gusta jugar en la posición de media punta o en la posición de, de extremo. Pero siempre me he defendido mejor siempre en el ataque que eh, valga la redundancia en la propia defensa.
0: La defensa. Entro un poquito en alimentación, Federico. Cocina. Ya. ¿Cómo se te da? ¿Nos puedes decir alguna receta que te guste? Y, y si fuera posible, un modo sencillo de cómo se prepara.
1: Pues la verdad es que me gusta cocinar, porque además está muy relacionado también con, con mi trabajo, ¿no? El experimentar cosas nuevas, mezclas de sabores, diferentes mm, formas de cocinar los alimentos. Es una cosa que, que siempre me ha gustado. En cuanto a recetas y en honor a, a mis hijos, que les encanta. Eh, te hablaría de, de los huevos al plato, eh, que es una receta que yo aprendí de mi abuela, luego también de mi madre y que es una receta muy, muy sencilla eh, que consiste simplemente en preparar eh, el huevo eh, en una… Solían hacerlo ahora cada vez menos, ¿no? Pero se solía hacer en unas cazuelas de barro en las que se ponía una base de, de mantequilla sobre esa base pues se añadía el huevo y se añade también jamón, eh, guisantes, no te voy a dar todos pero los detalles ¿no? general, pero sí, es un plato bastante completo, muy sencillo de hacer y, y que, que luego se le da un toque final eh, con un poquito de queso queso fundido que puedes eh, hornear y, y que bueno, según mi hijo me sale muy bien.
0: Cambiamos de tema porque me está dando hambre.
1: Cada vez que por... papá hace la cena ya tocan huevos al plato hoy, ¿no?
0: <risa> Qué bueno. Y por último, Federico, ¿estás viendo alguna serie ahora o nos recomienda alguna que te haya gustado o que hayas visto recientemente? A
1: ver, en eso la verdad es que no voy a ser muy innovador. Eh estoy viendo La Casa de Papel la última temporada, pero como yo creo que casi toda España eh, y la verdad es que es una serie que me gusta mucho, me gusta mucho, creo que está muy bien hecha eh, el guión es muy bueno eh, la fotografía también, o sea soy un gran especialista en cine pero bueno, a mí me gusta mucho esa serie eh, y las otras que he visto que me han gustado que podría recomendar, también creo que nadie se va a sorprender si le hablo de, de Juego de Tronos o de Breaking Bad, que es otra serie que he visto que también me ha gustado mucho, o de House of Cards, eh, también me ha gustado mucho. Entonces ahí lo siento, pero no te voy a aportar mucha originalidad, creo que todo el mundo dirá, bueno, esto para decir esto tampoco hace falta pensar mucho, ¿no? pero es que son las series que he visto y las que más las es que más me, ha, me han gustado.
0: Sí, y, y es que enganchan mucho, son muy buenas, sobre todo la, la temporada, ¿ves cómo termina la Casa de Papel?
1: Sí, sí, a ver, a ver, yo todavía estoy al principio de la última temporada.
0: <risa> pues muchas gracias de nuevo, Federico, por tu tiempo, por haber participado en este podcast y a todos nuestros oyentes, recordarles que en el Instagram de Galenicus podéis seguir escuchándonos y estar atento de nuevos programas y nuevas noticias eh, esta temporada no acaba todavía quedará algún podcast más y espero que hayáis disfrutado de nuestro invitado tanto como yo participando en nuestra entrevista pues
1: muchas gracias Sebastián yo también he disfrutado mucho y de nuevo le doy la enhorabuena por la iniciativa
0: pues muchas gracias a todos y un saludo